0: Susana Madureira Martins, é bom ter-te mais uma vez aqui em estúdio para um São Bento à Sexta, neste horário. Já tinha saudades? Portanto, já tinha saudades, trocamos um bocadinho as coisas. Voltamos à uma da tarde uh, e numa terça. Numa terça e uh, um São Bento à Sexta à terça com os nossos habituais uh, intervenientes deste programa, uh, Eurico Berlhante Dias, líder parlamentar do Partido Socialista, e Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do uh, PSD. Bem-vindos mais uma vez, uh, desta vez em direto aqui na Renascença. Uh, este São Bento uh, à Sexta é especial, um dia após a entrega do Orçamento do Estado uh, na, no Parlamento e também da apresentação e também da entrevista do próprio Fernando Medina, à Renascença e ao uh, Público. Boa tarde. Uh, Joaquim Miranda -me Sarmento, o Ministro das Finanças, quer na conferência de imprensa de ontem à tarde, quer depois na entrevista à Renascença e ao Público, ele não afastou taxativamente a, a possibilidade de um orçamento uh, retificativo. Estamos todos a navegar à vista, como disse ontem o Presidente da República, no rescaldo da conferência de imprensa?
1: Muito boa tarde, cumprimentar o Eurico Nós temos Estes tempos são marcados por, por incerteza e por muita volatilidade e por um conjunto de choques externos que obviamente não, não controlamos e por isso é, no, é natural que exista aqui uh, preocupação e, e, e uma preocupação sobre aquilo que vai ser a, a situação económica do país e o evoluir dessa situação nos próximos meses e até diria durante todo o ano 23 e, e provavelmente até uh, uh, mais, mais à frente uh, e por isso essa preocupação é natural é, é, é importante uh, uh, mas não deixa de uh, revelar também um, aquilo que o PST tem dito de a necessidade de um modelo económico diferente daquilo que foi seguido nos últimos sete anos. Porque quando nós olhamos para o crescimento económico nós vemos que o crescimento económico de 22 tem muito efeito de recuperação base da, da, da pandemia, aquilo que é designado pelo efeito carry-over, e depois o consumo privado, que fez com que o primeiro trimestre crescesse muito, e uma recuperação muito significativa do turismo. E agora, quando olhamos para 23, vemos que, face à retração que o consumo já está a ter e, e seguramente continuará por via da perda de rendimento disponível das famílias, seja por, por causa da subida das taxas de juros, seja por causa do aumento de preço geral eh, provocado pela, pela inflação, eh, nós vemos que o Governo assenta as suas previsões de crescimento para o próximo ano, de 1,3%, em, eh, em três fatores, se quisermos. Primeiro, o turismo continuar eh, a crescer, depois a, a conjuntura internacional não piorar significativamente e sobre isso há de facto muita incerteza e depois uma recuperação do investimento público e privado, sendo que no investimento público temos a questão de que o PRR continua bastante atrasado e as promessas de investimento público deste governo raramente foram cumpridas, até 2020 o investimento público todos os anos esteve sempre abaixo do valor de 2015, depois em 2021 recuperou um pouco, mas este ano de 2022 volta a ficar a níveis iguais de 2021, 2021 foi 2,6% do PIB, este ano o Governo estima 2,7%, o que é menos mil milhões do que aquilo que o Governo previa executar no ano de 22. Temos um problema no, na, na forma como o PRR não está a ser executado, na sua lentidão, Com e depois mesmo do ponto de vista do, do investimento privado, além de termos a natural incerteza que prejudica que os agentes económicos uh, invistam, temos uh, um grave problema, que já, aliás, falámos aqui já neste programa, que é uh, a quase inoperância do Banco de Fomento e a sua dificuldade em financiar uh, as empresas.
0: Fernando Medina uh, admitiu ontem ter de corrigir alguns uh, tiros, nomeadamente em relação à atualização das pensões, caso uh, a inflação seja mais alta do que uh, uh, o esperado. Uh, eventuais medidas que venham a ser tomadas mais medidas de apoio, de combate à inflação, podem ser entendidas, Eurico como um, um orçamento suplementar ou não?
2: Literalmente não. Eu diria que, um cumprimento ao Joaquim Miranda Sarmento e à Suzana, vamos ver, o que é evidente é que... Este orç... Porque a,
0: a ser assim haverá aumento de despesa, não é? Hum.
2: Seguramente. Se houver um orçamento suplementar, será seguramente para um aumento de despesa
0: E não aventa que neste momento E por momento isso, seja... em
2: grande medida, é que este orçamento é um orçamento desenhado para responder aos tempos que vivemos, sem esquecer alguns elementos estruturais, especialmente no apoio às empresas e medidas que estão no orçamento para o desenvolvimento empresarial e para o robustecimento dos capitais próprios das empresas, especialmente as PMEs, como poderemos ver mais à frente. Um orçamento feito em outubro de 2022, no atual contexto, responde àquilo que é unânime. Um contexto de grande incerteza, onde a guerra da Ucrânia está, a guerra na Ucrânia está a marcar profundamente a Europa e onde os bancos centrais, evidentemente, primeiro o americano e depois agora o banco central europeu, têm vindo a aumentar de forma substantiva. As, as taxas de referência E isso obriga o governo Ou qualquer governo responsável A ter prudência Mas ao mesmo tempo que tem prudência Não deve ser esse governo um fator De acentuar A ideia de crise Ou, ou, ou a pintar em tons muito negros Aquilo que é o futuro próximo O que o governo deve fazer É dar a informação pertinente ao conjunto de cidadãos, às empresas, às famílias, aos cidadãos, e deve ao mesmo tempo estabelecer um caminho. Um caminho que é melhor que seja um caminho de médio e longo prazo do que de curto prazo, e por isto este orçamento é uma pedra no caminho do acordo de rendimentos, salários e competitividade que foi firmado uh, com os parceiros sociais, uh, as entidades patronais neste caso, a com, Confederação. Com a
0: cláusula de salvaguarda para o que der e vier, para o com que é preciso
2: como de boa fé, acho que todos devem compreender. E há, Perante há, a incerteza há, margem, e há devem, margem orçamental. E, de, e devemos pensar nisso, que é, como disse o Sr. Ministro das Finanças ainda ontem, o Governo deve estar preparado para apoiar famílias e empresas em circunstância em que o cenário se degrade. Mas sempre tendo em atenção que a proteção dos rendimentos precisa de garantir que Portugal continua fora de um procedimento excessivo que Portugal continua sem ter um conjunto de problemas de acesso ao mercado que tornariam particularmente difícil a circunstância Deixa do país. Deixa-me fazer-lhe a pergunta e sobre a margem orçamental. E é isso, é isso que vamos? Foi... é isso que penso que o Governo propõe.
0: Foi sempre, foi, tem sido assumido uh, pelo uh, Ministro das Finanças que há ali uma margem para depois, se for preciso, mexer uh, e uh, tomar uh, medidas em condições adversas. Que margem orçamental é essa? E, se, e foi uma questão que foi, que foi colocada ontem na entrevista da Renascença e do Público ao próprio Ministro das Finanças, uh, é quantificável e que margem orçamental é essa? De onde é que vem essa almofada?
2: Eu compreendo que seja difícil ao Ministro das Finanças responder um número exato, porque aquilo que eu sublinhei aqui é o Governo aponta um déficit orçamental de 0,9% do Produto Interno Bruto para o fim do ano 2023. E, e alguma da margem que temos é uma margem dentro daquilo que exclui Portugal do crescimento de excessivo Com o mesmo equilíbrio que temos que ter, procurando reduzir a dívida pública e o rácio de dívida pública no PIB, que terminaria o ano 2023 em 110,8% do PIB, vindo dos 115, que é a previsão de fecho deste ano 2022. Portanto, alguma margem haverá num quadro em que num cenário adverso, e é preciso ver em que medida é que o cenário adverso teria impacto nas receitas fiscais, é preciso, o Governo tem espaço e terá espaço para apoiar famílias e empresas. Um número concreto é difícil. Agora, deixa-me dizer uma coisa que me parece evidente. Este é um orçamento que, sem prejuízo de procurar responder no curto prazo, procurando mitigar os efeitos do processo inflacionista, é... Um orçamento que olha mais para a frente, deixando margem ao governo para, perante o exercício orçamental, apoiar as famílias e empresas se for de... necessário. Aliás, só como uma última frase, eu disse ainda numa entrevista há pouco tempo que provavelmente o pacote que tínhamos tido Vai ser não necessário. seria o último. Outro Queríamos que fosse o último mas não sabemos se vai ser o último.
0: Miranda, em Sarmento, uh, tem esta curiosidade de saber qual é que é a margem orçamental para jogar no, no, no futuro? É, é uma das curiosidades uh, depois no debate na, na especialidade e na generalidade e, na, na, e para a frente, nos próximos meses, até 25 de novembro?
1: Nós, uh, nós conhecemos o documento há 24 horas, portanto, obviamente haverá tempo para a sua análise. Há duas entidades muito importantes que se vão pronunciar sobre o orçamento, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental no Parlamento e o Conselho de Finanças Públicas, nós sabemos o histórico dos orçamentos de Estado uh, por parte do Governo do Partido Socialista, que normalmente suborçamentam a receita e, portanto, acabam a cobrar mais receita do que aquilo que o previsto e sobre orçamento ou a despesa, ou seja, acabam a executar menos despesa do que aquilo que o previsto, nomeadamente no investimento público. Este ano, então, foi uh, absolutamente extraordinário, embora, obviamente, o fator da inflação tenha muito contribuído para isso. O Governo previa cobrar 56,3 mil milhões de euros de receita fiscal e acabará o ano, nas suas contas, a cobrar 60,2, o que dá mais 4 mil milhões de euros, em linha, aliás, com os números que o PSD, desde junho, vinha afirmando que seria uh, o excesso de cobrança de receita fiscal, apenas essa, uh, face ao previsto no orçamento. E, portanto, teremos que analisar até que ponto essa tendência de, dos orçamentos do Partido Socialista, do, do Governo, uh, em, em suborçamentar a, a receita e sobre-orçamentar a despesa está aqui também implícito e em que grau. E depois, obviamente, uh, uh, o evoluir da situação económica vai determinar uh, muito do evoluir da receita fiscal e da, e, e, e da própria receita do Estado, naquilo que designamos por estabilizadores automáticos De facto, se houver um abrandamento da economia ou um cenário mais adverso obviamente a margem de atuação do governo é, é, é menor mas é prudente que de facto haja aqui uma necessidade de reduzir o déficit, uma necessidade de reduzir a dívida, como aliás nós sempre dissemos e depois da análise que se fizer ao documento, das duas entidades que referi, a própria análise que o PSD também fará Uh, obviamente ficaremos a perceber melhor que caminhos é que ainda é possível uh, trilhar no próximo ano, dentro mais uma vez conhecendo deste enorme deste cenário, deste contexto de enorme incerteza.
0: Acredita que as propostas do PSD e algumas delas já foram sendo conhecidas de propostas para este orçamento do Estado e que depois serão vertidas em propostas de alteração provavelmente, acredita que há margem para negociar com o Partido Socialista e com o Governo, algumas delas? Tem algum nosso... encaixe?
1: Do nosso lado sempre houve margem para negociar orçamentos, mesmo quando o Partido Socialista não era maioritário, obviamente havendo agora uma maioria absoluta, a decisão depende exclusivamente do Partido Socialista, o PSD apresentará as suas propostas e o Partido Socialista... Mas já não Socialista... há muita
0: dúvida de que o PSD, o mais provável, é uh, votar contra?
1: Essa decisão será tomada provavelmente nos próximos dias, não quero antecipar, mas naturalmente, como eu disse na quinta-feira, um orçamento feito por um governo que tem seguido uma política económica com a qual nós discordamos e que agora é um governo de maioria absoluta, é muito difícil que encontre no PSD recetividade para, um, para, no fundo, concordar com aquilo que é a generalidade do documento, pois, obviamente, na, na, na Comissão de Orçamento e Finanças votam-se é, mais sim. de 1.500 entre artigos e propostas, obviamente, aí seguramente haverá alguns em que, em que o PSD vai. Votará os do PS e os, os do PS. Isso, isso faz parte da, da prática parlamentar. Mas, na generalidade, o documento tem uma política económica e orçamental com a qual nós discordamos e, portanto, a decisão não, não está tomada, será comunicada pelo presidente do PSD. Mas, não, da mesma forma que este orçamento para nós não trouxe grandes surpresas, a posição do PSD também não trará grandes surpresas.
0: Há uma questão deste orçamento do, do, do Estado e creio que talvez surpreendente para muita gente porque afinal o governo avança mesmo com uh, a taxa uh, aos lucros inesperados das uh, energéticas, com o argumento de que uh, será cumprida uma regulação uh, de uh, Bruxelas. E Eurico Portanto diz, nas jornadas parlamentares do Partido Socialista, muito recentemente, creio que há, há cerca de um mês, uh, pedia cautela sobre esta solução. Preferia uma abordagem diferente? Então, é,
2: é, no fundo... É... O resultado é a abordagem que eu próprio entendi defender naquele momento. Porque, vamos ver, eu, uh, eu percebo, e isso nós todos temos que perceber.
0: Mas houve muita hesitação do Partido Socialista, houve muitas vozes a defender, mas houve muita hesitação, O Partido Socialista tem essa característica,
2: é um partido plural, as pessoas manifestam-se mesmo dentro do grupo parlamentar, tenho gente que é mais a favor da aplicação imediata de uma taxa, Uh, e outros que nem por isso. Agora, aquilo que era evidente é que Portugal, sabendo antemão que dar sinais de coesão social é um aspecto importante, ou seja, se as pessoas estão a viver um processo inflacionista, sentem dificuldades na sua vida todos os dias, não é muito explicável, ou é, é difícil explicar às pessoas que é uma parte da sociedade, por mais restrita que seja, que tem ganhos objetivos com a circunstância que, está que, que vivemos. E a dizer. essa questão é muito importante. A, a sent, o sentimento de justiça social é um elemento central mesmo quando enfrentamos crises. E especialmente quando enfrentamos crises. Agora, não deixa de ser verdade que nós não podíamos deixar que, o, que Portugal, que enfrenta este, este momento difícil, mas que enfrenta este momento difícil e esta incerteza, como enfrentam outros países da União Europeia, ficasse logo à partida, avançando com uma taxa da qual ou da qual não conhecemos verdadeiramente a eficácia, veja-se que há outros países que aplicaram e, e a já alteraram.
0: Fernando a, 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 ainda não sabe muito bem o E sem desta ter, e
2: sem ter um quadro da União Europeia estável. Ora, quando a presidente da Comissão aliás que é do Partido Popular Europeu não é não é sequer, não é só não é sequer do nosso da nossa família política europeia vem dizer que a taxa às energéticas deve ser ela formulou uma hipótese que é acima de um determinado limiar de resultados considerando a média dos últimos três anos aplicar uma sobre taxa nós consideramos que aquilo que faz sentido é que Portugal, no contexto da União Europeia, que foi aquilo que eu defendi na altura, possa aplicar aquilo que for a medida adotada por todos. E é nessa medida que o Sr. Ministro das Finanças acaba por abordar o, o, este problema. Nós não teríamos ganho nenhum, não teríamos ganho nada em ter antecipado de imediato uma solução quando ela estava a ser estudada, quando, se o Governo apresentar uma proposta de lei no Parlamento até dezembro de 2022. Poderá ter
0: efeitos até em 2022. Poderá
2: ter efeitos em 2022. Uhum. E é isso que é particularmente importante porque teremos uma taxa teremos uma taxa igual ou em modelos semelhantes àquela taxa que será aplicada ou à taxa que será aplicada noutros países, não colocará Portugal em desvantagem e conseguimos cumprir o objetivo de que todos percebemos que perante as dificuldades todos partilhamos e respondemos às dificuldades, que... não excluindo ninguém. Tenho aqui
0: uma, uma, uma dúvida. Esta taxa uh, é, é benéfico que seja somada à atual uh, contribuição extraordinária sobre as energéticas ou uh, deve ser, um, uma pelo menos a SES deve deve Essa ser limitada? é uma
2: excelente pergunta. Essa ela é líquida da SES ou não é líquida da
0: SES. Eu opinião? diria
2: à partida que se nós não vamos acrescentar desequilíbrios nós teríamos, seria útil olharmos para o efeito combinado taxa e SES. Seria até, eu diria, justo. Agora, veremos qual é o quadro que será aplicado também noutros países e temos que perceber se isto que eu estou a dizer faz sentido. À partida, o efeito líquido deveria considerar que nós já temos uma contribuição adicional. Portanto, esta é a nossa segunda contribuição adicional no setor. E, portanto, para não criar desequilíbrios, nós devíamos olhar com muita atenção para isto. Eu diria que seria, em tese, mais favorável a esta aproximação. Mas gostaria de ver a aplicação em concreto da fórmula também como vai ser aplicada no... da... e o desenho efetivo da... portanto da uma resposta proposta definitiva proposta.
0: não será difícil dá-la hoje o PSD sempre foi uh, contra a aplicação de, desta, de uma taxa extraordinária sobre as, uh, sobre as energéticas uh, imagino que continua a ser, uh, a ser o PSD, contra
1: o PSD sempre disse três coisas a primeira Sim. é que a tributação das empresas era já excessiva porque aos 31,5% de IRC, ainda por cima, há contribuições extraordinárias. Marginal. Sim, é a taxa marginal, mas, taxa é marginal. Aí, mas é aí que os investidores decidem uh, as, suas, as suas decisões de investimento. Hum. Uh, além, além da taxa de IRC de 31,5%, uh, temos a, a questão das contribuições extraordinárias, e portanto o primeiro ponto é que achamos que de facto a fiscalidade sobre as famílias e sobre as empresas é excessiva, é, é demasiado alta. Segundo, que Portugal não poderia ser uma ilha, portanto não poderia aplicar de forma isolada ou mesmo que houvesse mais um ou dois países a acompanhar. Terceiro, que obviamente se houver uma decisão e uma diretiva europeia, Portugal tem que implementar, mesmo que, no caso português, por aquilo que se conhece, a sua eficácia seja relativamente pequena. E esta pequena. solução apontada pelo Eurico
0: é, Dias, de, uma, eu, de algo combinado entre a SES e a nova taxa?
1: Faz sentido, o meu, o meu único ponto é se a nova taxa, da maneira como a presidente da Comissão Europeia a apresentou, Resulta num montante superior ou não àquilo que hoje é cobrado pela, pela SES, porque se resultar num montante inferior, acaba por ter um efeito, então, aí próximo de zero. Mas, mas aquilo que cá à partida faz sentido é olharmos para os dois cenários: a combinação das duas ou uh, uh, o efeito líquido da, da, da SES nesta nova taxa. Mas, havendo uma diretiva europeia, se se chegar a essa, a essa, a essa decisão, obviamente Portugal terá que a implementar e, e aplicá-la, mesmo que, no nosso caso, me parece que ela vá ter uma, uma eficácia uh, muito muito limitada.
0: Agradeço a ambos, Eurico boa Brilhante Dias, líder parlamentar Obrigado, do Partido tarde. Socialista, e também a Juquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD, para este São Bento, à sexta, à terça-feira, em direto, desta vez. Em Miriam. Obrigada, Susana. Até à próxima. Até à próxima. Cá, cá. Até ao próximo orçamento, é provavelmente.